0: Lo estábamos empezando a escuchar en relación a la propuesta para los ciudadanos de la 44. Lo escuchamos.
1: Sí, efectivamente, querido Gary, muchas gracias, le decía, por brindarnos este espacio para que podamos dar a conocer nuestra propuesta. Y le decía que nosotros, en nuestro caminar, hemos detectado desde antes de que seamos candidatos como dirigente vecinal, veíamos las problemáticas que tiene la ciudad. Y una de las grandes problemáticas que tiene la circuncisión 44... Es el problema que tenemos con la gente en situación de calle que están asentadas sobre el segundo anillo, ¿no es cierto? Y sobre el cuarto anillo y las laderas del río Piraí, lo que conocemos como el cordón ecológico. Que cada vez se hacen batidas donde se los aprenden, pero la ley nos obliga a liberarlo en ocho horas. Entonces vamos a impulsar una ley, ya como diputados, porque estamos seguros que vamos a ganar, que cambie esa forma de que no sea obligatoria y la vamos a convertir en una obligatoriedad para el Estado, agarrar a toda esa gente para rehabilitarla, para darle todas las condiciones para que las personas estas puedan volverse unas personas de bien para la sociedad y de reinsertarla. Nosotros fuimos parte como Federación de Juntas Vecinales de un equipo que se conformó interinstitucional donde prácticamente hemos trabajado varios meses para solucionar este tema. Ya hemos visto fuentes de financiamiento, ya hemos visto este, tanto del nivel central, de los tres niveles del Estado que le compete, gobernación y municipio, ¿no es cierto?, y nivel central, para que esto lo podamos hacer y podamos erradicar este problema que tenemos en la ciudad de Santa Cruz y seguramente que servirá para que puedan erradicar en el resto del país. Ese es uno de los grandes problemas que vive día a día nuestra población o nuestra circunscripción. Otro de los temas que queremos plantear, que son de nivel general, pero que es un mal, que nos afecta a todos y también a los ciudadanos de nuestra circunscripción, es la corrupción. Sabemos que hay leyes que se han hecho en este país para castigar la corrupción, pero... Aquí no pasa nada, los corruptos se ventean, la hemos visto a Nemesia de con que se ventea, porque solamente de ladrón no pasan. Y si hay algo que creemos que es la mayor vergüenza que puede tener un ciudadano en cualquier parte del mundo, es que le digan traidor a la patria. Y un funcionario público, para mi persona, es un traidor a la patria, porque cuando saquea las arcas del Estado, precisamente está condenando al país al subdesarrollo, a la miseria, y vamos a trabajar en un proyecto de ley que también incluya ese rótulo, a ese delincuente, a ese funcionario público corrupto como un traidor a la patria y que impida que nunca más este ciudadano pueda entrar a la función pública, ¿no es cierto? Otro de los problemas, otro de los planteamientos que queremos hacer y que venimos trabajando con la dirigencia vecinal y varias instituciones en la circunscripción es implementar unas brigadas médicas que nos permiten hacer un rastrillaje este, que sea preventivo y también encontrar a aquellas personas que están con problemas de salud de forma bimestral. Hay que hacerlo, hay que acercar la salud hacia la hacia la gente. También le estamos proponiendo, o nos han pedido, de que luchemos y lo vamos a hacer, de que creemos institutos institutos técnicos para que la gente pueda reinsertarse inmediatamente, al termine sus su estudios, pueda ir a ejercer un empleo de forma capaz, o sea, bien capacitado, ¿no es cierto? Porque necesitamos que la gente trabaje, porque ahora más que nunca, porque la pandemia prácticamente nos ha golpeado a todos, veíamos unos informes que nos dicen que cerca de mil empleos se van a caer. En esta, producto de esta pandemia. Y que el número de pobres va a elevarse aproximadamente a 700 mil personas. Y eso es preocupante. Tenemos que inmediatamente capacitar y generar fuentes de empleo inmediatas que la población pueda acceder a ellas para reactivar la economía. Estamos planteando en salud también un seguro universal que nos permita, por lo menos, otorgar a los ciudadanos un número mínimo de prestaciones gratuitas, pero que respondan al perfil epidemiológico de nuestra sociedad y que permita al ciudadano boliviano ser atendido en cualquier parte del país con la presentación de su carnet de identidad. También estamos planteando y vamos a impulsar esas leyes para que la salud sea totalmente descentralizada. Nosotros creemos que el mal endémico que tiene este país es el centralismo, por lo tanto, planteamos que la salud, la educación, tienen que ser administradas por las gobernaciones y los municipios. Tienen que irse hacia el territorio para ser bien administradas y también como conocedores de, la, de los problemas que viven en cada territorio. ¿No es cierto? Porque no son los mismos problemas que tenemos en Santa Cruz o en algunos municipios de Santa Cruz como los que tienen, por decir, Oruro, Potosí. Tiene que descentralizarse. Para nosotros identificamos que el mal endémico que tiene este país es el centralismo. Y lo escuchaba usted atentamente, querido Gary, cuando hablaba de que no nos defendieron y nosotros fuimos críticos cuando nos tocó defender este, o por lo menos apoyar el tema de la salud. Nuestras autoridades nos traicionaron y eso es la verdad. O se rindieron, no sé qué pasó. Pero en salud, usted hablaba de las competencias que tienen los tres niveles del Estado. Hablaba que el gobierno tenía que dar los ítems, gobernación y municipio, infraestructura y equipamiento, ¿no es cierto? Entonces, lastimosamente nuestras autoridades le metieron la mano a las arcas del municipio y tanto de la gobernación para pagar la función que tenía que cumplir el Estado, porque se rindieron, porque no lucharon. Si hubiéramos luchado, si hubiéramos peleado y le hubiéramos sacado los ítems de salud al gobierno central, sencillamente en Santa Cruz, por así darle un ejemplo, tuviéramos en cada distrito un hospital de segundo nivel. Pero no se hizo. Es por eso que la gente se acobardó, es por eso que salimos los 21 días cansados, cansados de que el más nos estropee, pero sobre todo también repudiando esa actitud de nuestras autoridades que se dejaron vencer, que no lucharon, que nos traicionaron, que traicionaron Santa Cruz. Se repartieron la tierra acá en Santa Cruz como les dio la gana para ejercer un dominio político desde el centralismo y desde el occidente. Y acá se callaron, aquí hubieron alcaldes que se sentaron con ellos a cambio de migaja de unas cuatro cuadras de pavimento, de una posta sanitaria, pero traicionaron Santa Cruz. Y en eso yo estoy muy de acuerdo con
0: usted. Ahora, yo le hago una consulta... Eh, ...relacionada a la... ...a la coyuntura de este momento. Eh, según la OMS, esto no será coyuntural... ...sino que tendrá para salir del panorama crítico a nivel planeta... ...dos años durará esta cuestión según lo que han dicho hace un par de días. En ese marco nosotros tenemos un condensado clima, lamentablemente totalmente condicionado por el tema de orden político. La gente eh, ha entendido de a poco de que las necesidades en salud tienen que ver con personal hasta equipamiento. Y esto nos mete en un clima de situación altamente preocupante porque no hemos terminado el primer oleaje, según las propias autoridades en salud, ya vendrá el otro y así sucesivamente. Y si tenemos la proyección de que llegaremos a dos años más en este marco, con el sistema precario de salud que tenemos, sin ninguna duda, los próximos gobiernos nacionales o territoriales van a tener una gran tarea para tratar de alcanzar el pillo al trote como se dice aquí en Santa Cruz y es difícil alcanzar un pillo cuando está al trote en consecuencia en ese marco ¿qué es lo que usted plantea en caso de que la gente de la 44 lo privilegie con su con su preferencia?
1: Querido Gary nosotros como creemos y yo de forma personal que también creo en lo que ...estamos planteando... ...para nosotros siempre hemos privilegiado la vida primero... ...si usted ve la línea discursiva... ...de Fernando Camacho y de todos nosotros... ...es privilegiar la vida antes de cualquier... ...acontecimiento político... ...nosotros... ...vamos a dedicarnos... ...somos gobierno que seguramente el pueblo... ...nos va a premiar porque saben que somos... ...la nueva generación política... ...en privilegiar la vida, para nosotros está el ser humano... por ...primero... ...y nosotros vamos a privilegiar la vida y nosotros fuimos, fíjense, los primeros que le planteamos cosas a, a este gobierno nosotros le planteamos el equipamiento inmediato le, de los hospitales, le planteamos que se compren las pruebas rápidas, no nos escucharon lo que recibimos en respuesta a la población fue el robo asqueroso no de los respiradores que ha costado tanta vida de los bolivianos pero nosotros vamos a trabajar y no nos vamos a cansar de privilegiar la vida, nosotros vamos a estar intentando consensuar con todo el sector salud, del cual tenemos representantes, porque fueron parte de la lucha para recuperar la democracia, y tenemos la confianza de todos ellos, un plan científico, técnico, que nos permita decir cómo enfrentamos de la mejor manera esta pandemia para salvar la vida de los bolivianos. No podemos utilizar... Políticamente la salud del pueblo boliviano, lo que hay que hacer es trabajar incansablemente para comprar los equipamientos que se necesitan, para comprar los insumos de bioseguridad para los que están en primera fila, pero sobre todo comprar esos reactivos que necesitamos para poder descubrir tempranamente a aquellas personas que están padeciendo el virus para salvarle la vida y no se les complique. Este
0: le hago la última no. consulta ya relacionada a su trayectoria. ¿Quién es Walti Ewe?
1: Walti Ewe es un joven profesional licenciado en administración de empresas que ha venido trabajando en la dirigencia vecinal en los últimos años y particularmente le tocó tener la presidencia interina de la Federación de Juntas Vecinales en estas luchas cívicas, primero acompañándolo al doctor Fernando Cuellar y después al Fernando Camacho. Fuimos parte activa, fuimos Creo la parte fundamental que acercó al comité cívico que en algún momento perdió la credibilidad del pueblo cruceño, pero hicimos todos los esfuerzos y trabajamos para lograr eso de acercar a los barrios hacia el comité cívico. Y creo que ese rol que jugamos en ese momento valió mucho para la lucha de los 21 días, logró la credibilidad que necesitaba el comité cívico, sobre todo en los barrios, lógicamente que lo hicieron también otros sectores, no vamos a adueñarnos de algo que no es tampoco nuestro, pero creo que jugamos un rol importantísimo en lograr la aceptación, la credibilidad de los barrios hacia el comité, y, y usted vio que los barrios pararon en los 21 días y generamos prácticamente la revolución de las pititas, como un joven pre profesional que tiene mucho cariño por su tierra, que va de frente, tenemos un perfil que va de frente, que dice las cosas de frente, creo que me parezco mucho a usted en ese sentido, soy un crítico, no mido las cosas, no voy calculando cosas, y no traiciono los principios ni los valores que nos han inculcado en la familia, que es amar a esta tierra, amar a este país, y buscar días mejores para la gente que más necesita.
0: Bien. Don Valtiú, le agradezco muchísimo por este contacto y por eh, este tiempo que nos ha dado. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Gary. Un afectuoso y éxito en
0: su trabajo. Gracias a usted. El candidato diputado por la C44, por Alianza Creemos, líder vecinal, eh, presidente de FEJUVE en su momento, ha conversado con nosotros en esta mañana y así paulatin paulatinamente vamos a ir eh, circunscripción por circunscripción buscando a los candidatos. Para que ustedes vayan conociéndolos, porque hay que meterse también en lo que va a ser la votación del 18, ¿no?